0: Det har nok opp igjennom tidene vært diskutert hvem som har skrevet dette brevet eller denne epistelen. Simon Peter sier det i alle fall på denne måten med en hilsen i introduksjonen i det første vers 1. «Simon Peter, Jesu Kristi tjener apostel, hilser dem som ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet har fått den samme dyrbare tro som vi.» Men om Peter er den egentlig forfatter til epistelen, det er altså som jeg sa innledningsvis diskutert mer enn noen annen bok i det nye testamentet. Det er en formkritiker i Sverige som heter Engnell, han skriver det slik. Første Peters brev er blitt til etter at Peter og Paulus er anerkjente matyrer i kirkens historie. Men dette fått konservative forskere til å vige denne epistelen eller dette brevet større oppmerksomhet, og i dag er det vel anerkjent. Det er faktum blant mange av Peters venner at det var han som skrev dette brevet. Og ser vi i kapittel tre i det første verset der, leser vi slik. Mine kjære, dette er nå det andre brevet jeg skriver til dere med disse brevene vil jeg vekke dere opp så dere forssatt kan ha den rette og riktige instilling. Jeg ville minne dere om det de hellige profeter har sagt og om det bude deres egne apostler har fra Herren og frelseren. Dette må dere huske. Det det er nok slik at vi ikke bruker så veldig mye tid på introduksjonsspørsmålene her. Eller for å si det slik da at forfatterskapet, det har oppstått, og andre kritiske spørsmål som har blitt reist angående de forskjellige bøkene i Bibelen. Vanligvis så vil jeg kanskje gått litt over dette, fordi for meg betyr Ann Peter Prev så veldig mye. Det er en del av Guds ord dette. Og jeg tror at det er et vittnesbørd om både i det som er internt og det som er eksternet i forhold til dette brevet. Men for at ingen skal komme og si at jeg ikke vil være kjent med de spørsmål som har blitt reist angående forfatterskapet, så vil jeg ta med litt av bakgrunnen for brevet. Jeg tror det kan være viktig å ha dette med oss. Når vi går videre inn i dette Mektige som Simon Peter har fått lov for å dele med oss. Som Herrens apostel så vil ikke Peter herske, men det han ønsker, det er å tjene de kristne menighetene. Og om brevskriveren har fått den høye og sjelden aposteltjeneste, så står han på samme linje som dem når det gjelder den største av alle verdier. Han henvender sig til dem som har fått den samme dyrebare tro. Som, som vi har fått. Den er like så stor, og har like så stor verdi, som den tro Peter har, og det som hans medapostler hadde fått. Dyrbar de er den. For ved den er de kommet in i Guds evige rike. Og de har fått den. De har fått den som en gave av nåde, uten at de fortjente den eller var verdige til den, ved tro. Ved tro, det er vel tenkt på både på troens innhold og på den kristne lære, og på den subjektive personlige tro som er virket av Guds ånd, og som bringer menneske frelse når han tillitsfullt griper Guds utstrakte hånd. Og du har vel tatt imot denne hånd? Du som med oss på vandringen gjennom Bibelen, veien gjennom Bibelen. Det tog nok litt lang tid før Andre Peters brev ble akseptert av kirken som en del av skriftens kanon. Kanon, det betyr jo rettesnode. Det vil si at de som ble ansett som ekte skrifter... Episteln den blev godkjent ved kirkemøtet ved Laodikea i år 372 etter Kristus. Og senere ble den stadfestet i Karthago i 397 etter Kristus. Og det var første gang at kirken hadde gitt den en slik bekreftelse. Hieronymus akse aksepterte andre Peters brev ved Vulgata oversettelsen av skriftene men det ble ikke tatt med i den syriske Pesita-oversettelsen. Men den oversettelsen er också også som av andre grunder, og derfor er det litt meningsløst å reflektere av hvorfor Ann Peters brev ikke ble tatt med i den. Eusebius. En av de første kirkefedrene plasserte Ann Peter sin bok blant de diskutable bøkene. Origenes. Han aksepterte den. Klemmet av Alexandria han aksepterte den. Og han skrev en kommentar til den. Og ser vi på judabrev, så trekker det vekslet på Ann Peters brev, og dermed gir det til kjenne at juda var kjent med det som Peter skrev. Det er henvisninger og sitater til det fra Ann Petersbrev i de verker som de første kyrkelige skribenter hade. Martin Luther, han aksepterte dette brevet som ekte, men Erasmus, han forkastet det. La oss se litt grann hva Luther har skrevet om dette. Han skriver, eller i sin fortolkning, både til det første og det andre Peters brev, det som skjedde da i 1524. I forbindelse med fortolkningen av Ann Peter 3, 15 og 16, så sier han, men før vi ser, ser litt var lytter fortolker det, la oss ta med de to versene, 15 og 16. Og når Herren i sitt tålmod ryker med å komme, så skal dere se det som en mulighet til frelse. Det samme har jo också vårt kjære bro Paulus skrevet til dere ut fra den visdom som har gitt ham. Og dette taler han också til alle de brev hvor han kommer in på disse spørsmål. Det er noen ting der som er vanskelig å forstå. Og de ukjøndige og de usikre fordreier dette. Det samme gjør de også med de andre skriftene. Og det blir til deres egen undergang. Så sier Luther. Her gir Petrus, apostelen Paulus, vittnesbørd om hans lære. Og det viser at dette brevet skrevet lenge etter at Paulus sine epistler ble skrevet. Og dette er et av de skriftsteder som kunne bevege en til å mene at denne epistlen var Peter, slik som den også i forveien har vært ett, det hvor han sier, Herren vil ikke at noen skal fortapes, men at alle skal omvende sig. For de går en smule under dette i de han pås apostole skån då ga det trolig at ikke desto mindre stammer fraposten for for de han ikke skriver om troen men om Nedlater han sig också sådan som det också er tjrlighetens natur at den går under sig selv i forålle tilæsten like som troven går over. Selv. Dette som vi nå har vært innom gir oss noe av den historiske bakgrunnen for denne epistelen, dette brevet. Men årsakene til epistelen er blitt vraket av noen og kan ikke underbygges. Det er ganske mye indre bevismateriell det som vi har foran oss her spesielt visse selvbiografiske deler. Og det vil vi også stoppe litt opp for. Vi leser sammen fra Ann Peter, i det, det første kapittelene, vers 13 og 14. «Jeg mener det riktige å holde dere vågne. Hvem minner dere om dette, så lenge jeg er i legemets telt? Jeg vet jo at det snart skal legges bort.» Det har vår Herre Jesus Kristus latt meg vite. Og i versene 16-18. Det var jo ikke oppdiktet det sangen vi holdt oss til da vi kun gjorde for det at vår Herre Jesus Kristus i kraft hans komme. Nej, vi var øyenvittner, og han så hans gudomlige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som vi har behag i. Vi hørte selv denne røsten lyde fra himlen da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og så har vi da igjen det første vers i kapittel tre. Mine kjære, dette er nå det andre brevet jeg skriver til dere. Dette som vi nå har vært innom, det er noen absolutte vittnesbørd om at Simon Peter, han har skrevet dette brevet. Og så kommer spørsmålet, hva tid ble det skrevet? Og hvorfor ble det skrevet? Peters annet brev ble vel skrevet omkring år 66 etter Kristus. Kort tid etter at det første brevet var skrevet slik som vi også siterte for hverandre i det første verset i kapittel tre. «Mine kjære, dette er når det andre brevet jeg skriver til dere.» Vi har også fått kjennskap til at Peter, han, led martyrdøden. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Peters sandre brev. Vi er i introduksjon. Og spørsmålet til oss kan kanskje være, hvorfor ble brevet skrevet da? Det Peter ønsker, det og oppmuntre og tilskynde oss alle sammen til å leve et hellig liv. Men den nærmeste grunnen til at han skriver til de, er at de sto i en alvorlig fare. Hvilken fare var det? Jo, han advarer mot vranglære, det som lokket ubefeste det kristne til et utyktig liv. I det de påbrukte seg den kristlige frihet, han advarer dem også mot spottere som fornektet kristig gjenkomst. Hovedformålet med brevet er å stadfeste de troene i håp om kristig gjenkomst, og i tilknytting til det og formane de til et hellig liv. Det har professor Ola Mo sagt i sin kommentar til dette. Tema. Hvilket tema er det som Peter ønsker å ta frem her? Vi kan vel si det at han Peters brev er Peters svanesang. På samme måte som 2 Timotius, brevet var Paulus sin svanesang. Sang. Det er en slående likhet mellom de to bøkene. Begge to setter opp i sine brev varselsignaler langs pilgrimenes vei i datidens kirke. Og en verden som de levde i, og gi signaler om det fryktelige frafall som var under oppseiling. Og som vi nå møter i en ny version i vår vestlige verden, her som du og jeg bor. Det var som da en sky på størrelse med en man som dekket en dag store deler av himlen og skaper en storm med orkanstyrke i kastene. Hva det Peter vil? det Peter vil? Johan advarer mot kjetteri blant de som var lærere i menigheten. Og Paulus, han advarer mot vranglere bland lekfolket. Både Peter og Paulus taler med både glede og begeistring om deres død, det som nærmer sig. Det tror vi skal ta oss litt tid igjen til å sitere med hverandre hva det står i Jan Peter 1, 13 og 14, og 2, Timotius 4, 6-8. Først Peter. «Jeg mener det riktige å holde dere våkne ved å minne dere om dette, så lenge jeg er i legemets telt. Jeg vet jo at det snart skal legges bort. Det har vår Herre Jesus Kristus latt mig vite.» Og så i Timotius «Jeg skal nå offres. Tidene rinner deg, jeg skal bryte opp. Jeg har stridt den gode strid, fullført løpet og bevar troen. Så ligger rettferdigheten skrans ferdig for mig Den skal Herren, den rettferdige dommer, ge mig på den store dagen, ikke bare mig, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet.» øus han sade slik at han visste at tiden for han sportgang den var næ. Han hadde fyd eller s slutt Han hade løbt på livets ydritsarena O no var han i fært med å forlate den. Han hade strid den gode strid og han hade behold troen. «Rettferdighetens kranslån var ferdig og ventet på ham.» Og du møter den samme triumferende tone her i Jan Peters brev, også der Peter møter døden ansikt til ansikt. Begge disse to apostlene forankrer menigheten i skriftene. De forankrer dette på Guds ord. Det er det eneste som har forsvar mot den frafallets tid som stormer mot oss nå. Det er ikke rart at fienten har angrepet andre Peters brev. For dette er et av de beste skjold som har oss for å berge oss mot de brennende pilene som den onde skyter mot oss hver eneste dag i vår tid.» Likhetene mellom andre Peters brev og Paulus sitt siste brev, altså en Timotheus brev, forklarer også den skarpe kontrasten mellom Peters første og andre brev Tema Temaet den andre epistelen er rett den, det du møter i det første. Og forskjellen kan karakteriseres som like stor som den eksisterer mellom Paulus sitt brev til romene og det siste brevet til Timotheus. I andre Peters brev ser vi at frafallet, det nærmer seg. Stormen kommer. Hvordan skal vi forberede oss til å møte den? Det er bare en vei, sier Peter, og det er gjennom kunnskap. Ikke bare ved tro på Kristus, ikke bare vi å fast ved ham, men også det å kjenne ham. Og dette er det evige liv, sa herre. Herre Jesus, at dere kjenner den eneste sanne Gud og ham, hans utsendte, Jesus Kristus, som det står i Johannes 17, 3. Vi skal kjenne ham, og ikke bare kjenne noe om ham. For litt siden hørte vi at en amerikaner forsøker å evangelisere i Europa ved å starte en ny menighet som han kaller en kristen menighet uten å bruke hverken navnet Gud eller Kristus og det er det mest håpløse og vanvittige noe menneske kan prøve seg på å gjøre. Om man vil starte en eller annen slags organisasjon, så la han gjøre det. Men du kan ikke starte noe kristent uten Kristus. Og forsøker du å gjøre det, vil være som å lage blåbærtert uten blåbær eller forsøke å kjøre en bil uten bensin på tanken. Om du er en kristen, så må du kjenne Kristus. Og det betyr ikke bare at du må kjenne noe til ham, men du må kjenne ham. Og det er en veldig stor forskjell på disse to tingene. Det store temaet for denne epistelen vil ikke bare være frafallet som navnet sig. men också det som kan representere vårt forsvar, kunnskap, hvor finner vi denne kunnskapen? Og hvordan kommer den til oss? Peter vil si den eneste vei som leder inn i dette riket går gjennom Guds ord. Det sikre profetiske ord som han vil tale om. Du forstår det at det kristne liv er mer enn bare en fødsel. Det er en vekst. Det må være vokster. Det må være en utvikling. Nøkkelen til hele denne episten ligger i det siste verset. «Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Han tilhører æren nå og i all evighet. Amen.» Det vil ikke være gjørlig å leve for Gud i denne frafallets tid uten en kunnskap om Guds ord. Det var det som vi får ta til oss av Peters tema. Og tema i den andre epistelen, eller dette brevet, forklares på bakgrunn av de ord som Peter bruker, i motsetning til det som vi finner i det første brevet. Han bruker visse ord i begge epistelene. Et ord er dyrebar. Det brukes to ganger i det første kapittelet. Peter, den store, kraftige, røstlige fiskeren, talte om ting som er dyrebare. Det er i grunn av et feminint ord, det. Knyttet til følelser. Ordet tro brukes igjen og igjen i denne epistelen og dukker opp to ganger i det første kapittelet. Men det, det ordet som er særlig karakteristisk for det andre brevet er kunnskap. Kunnskap. Det brukes 16 ganger sammen med tilsvarnord. Og sammenfattningen av epistelen blir uttrykt i denne appellen og den anmodningen som vi også ser, det vi får i det siste verset. Simon Peter forlater arenaen med denne sterke appellen. «Dere skal vokse i nåden og gi kjennskapen til, eller kunnskapen om, vår Herre.» og frelseren Jesus Kristus. ham tilhører ære nå og i all evighet. Her kommer vi innom nazismen, og eh, de hadde nok sine riktige formler disse, et rituale som var greit, en hemmelig orden, eller et hemmelig passord som det måtte komme på innsiden for å finne ut av. Peter siger at den sanne kunskap, den sangnosis er det og ttjene Jesus Kristus. Når vi ser lite granne på oversikten eller inholds øh, oversikten i dette breveve. Så kan den del sin i seks punkter som vi vil komme tilbaket til in ogår vi møtesæste gang. Det første og prakktiiser i kristen livsstil. det g je vi. Skriftens autoritet bekrefter gjennom fullburd et profeti. Frafallet, det kommer gjennom falske lærere det. Holdningen til Herrens hjemkomst er en prøve på de frafallene. Guds plan med verden. Og så har vi det sjette punktet, oppmuntring og appell til de troende. Alle disse tingene vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.